0: Hei alle sammen, da er det søndag, og vi kan dessverre ikke samles denne søndagen heller på grund av dette koronaviruset. I dag er det 22. mars, og her kommer vi allikevel da med litt informasjon og selvsagt forkynnelse av Guds ord, slik som vi skal gjøre søndagene fremover. Først litt praktisk informasjon. Som mange har fått med sig, men kanskje ikke alle, så har vi opprettet en facebook som heter Aktive på Betel hvor du kan bli medlem og bli med i noe som i hvert fall ligner på litt sosial kontakt, hvor vi deler bønneemner, vi deler eh, bibelvers, vi deler litt eh, undervisning fra Guds ord, og hvor du også kan eh, ha litt kontakt og høre og få litt information om vad som skjer med de forskjellige på Betel. Så där har du mulighet til å med, og det vi også varmt vil anbefale, og som er enda mer i nærheten av ekte sosial kontakt, det er i de bøndemøtene som vi har på Skype hver morgen fra tirsdag til lørdag kl 8-9. For å være med der så trenger du bare å logge dig in på aktiver på Betel Nærbø, Facebook-siden vår, og klikke på en link som ligger der hvor du kommer in i dette bøndemøtet. Apropos bønn, Norges kristne råd har denne søndagen oppfordret alle kristne i landet vårt til å være med og be, spesielt for land og folk, og for denne krisen som vi er inne i. Så derfor så vil vi oppfordre alle på Betel, selv om vi ikke kan komme sammen og be, til å sette litt ekstra tid i dag til å be. Bønnemner, takkemner og sånt i forbindelse med det vil bli lagt ut på Facebook-siden Aktive på Betel Nærbø. Vi er også veldig glade i dag for å kunne presentere en egen video for barn, med andakt for barn, sang, litt morro og ikke minst en konkurranse. Det vil komme en link til denne videon i beskrivelsen under. Og så gjenstår det så klart å si slut slutt at det er mulig fortsatt å ta kontakt hvis du skulle ønske det for samtale, for forbønn eller andre ting på Betels telefonnummer 411. Nei, unnskyld, 51, 43, 48, 46. Så vær så god hvis ønsker å ta kontakt der. Jeg er tilgjengelig. Sånn, da skal vi gå in i Guds ord. Denne søndagen skal vi fortsette i Johannes oppenbaring, og vi har nå kommet til Kapitel 14. Er du helt ny? og ikke har fått med deg noen av talene tidligere i denne serien, så kommer det en link under videoen til eh, lydopptak fra de forrige av serien. Eh, fra vi begynte denne serien her om Johannes oppenbaring, så har jeg angret flere ganger. Eh, og mange har spurt, eh, eller har nevnt dette for at jeg driver og får kynne fra Johannes oppenbaring, har sagt «hæ?» Uh, at du orker liksom uh, og, og det var en, en, en frustrasjon for meg også underveis og mange ganger så tenkte jeg at dette her blir for virkelighetsfjernt dette er, dette er for vanskelig å, å knytte til menneskers liv her og nå men nå når det er et svært smittsomt virus løs i verden, uh, når vi ser at uh, det er stort kaos i verdensøkonomien og og vår egen regjering ber om spesielle fullmakter, så blir plutselig ikke Johannes oppenbaring lenger en veldig virkelighetsfjern bok, men den minner en god del mer plutselig om vår hverdag. Som jeg har sagt før, så er Johannes oppenbaring en vanskelig bok, og det er den fordi den inneholder så mange bilder som er vanskelig å forstå. Men der likevel en, en, en bok som vi bør Bruke tid på å prøve å forstå, og den krever litt tålmodighet Men vi bør gjøre det fordi det finnes mye rikdom i den Mye å forstå, mye å lære, hvis vi bare tar oss tid til det Sist gang i Kapitel 13 så snakket vi om et vesen som ble kalt for dyre Og vi så at dette her var et bilde på en ond hersker i ett världens rike som ska uppstå i den sista tiden. Det ska vara en slags kulminering av alle världens riken <går> i opposition till Gud. Ja, vi så till och med att detta djur framstod som en slags fake Jesus och tillbød sig att redde världen, men istället för att ge sitt liv för oss likt den sanna Jesus har gjort, så ville han redde världen genom att tvinga den till att og, og, og tilbe han, tvinge den til å lyde han, og han fikk kontroll over hele verden, og han var godt hjulpet av ett annet vesen som ble kalt for den falske profet, som er et slags symbol på verdens religiøse makt Och så var det de da som ikke ville bøye sig for dette dyret, de som ikke ville ta dette dyrets merke på sin panne eller sin hånd, de blev forfylt og drept så på mange måter så er det bilde Bibelen tegner av de siste tider en slags, en slags høydepunkt, om vi kan bruke det ordet, hvor alt det verste i alle totalitäre regimer opp gjennom historien får sin oppfyllelse og kulminering. Og dette här er rett før da verden tar slutt og Jesus kommer tilbake så det Gud forteller oss genom denne historien, det som vi leste siste gang, er at det koster å være en kristen, och det kommer til å koste mer ettersom enden nærmer seg. Og spørsmålet som jeg tror mange av oss da stiller oss når vi hører dette er, kommer jeg til å bli stående når det blir tøft, når det kommer til å koste noe? Kommer jeg til å klare å bli stående i de prøvelser og vanskeligheter som kommer hvis jeg vil følge Jesus Og svaret på det kommer i det kapitel som vi skal se på i dag I kapitel 14 Og i dag så har jeg satt som titel 2 evige skjebner Og vi skal først se på de helliges jubel, det er punkt nummer en Punkt nummer to, advarsler til de ugudelige Og punkt nummer tre, det kommer en høst Så hvis du har Bibelen din, så vill jeg Anbefaler at du slår den opp nå i Johannes oppenbaring kapittel 14, og så skal vi begynne med å lese fra vers 1 til 5. Der står det. «Deretter så jeg og se, ett lam står på Sions berg, og sammen med ham et hundre og fyrtivire som hadde hans fars navn skrevet på sin panne. Og jeg hørte en røst fra himmelen som lyden av mange vann, som lyden av kraftig torden.» og jeg hørte lyden av harpespillere som spilte på sine harper. De sang en ny sang foran tronen, foran de fire livsvesener og de eldste, og ingen kunde lære den sangen uten de 144 000 som var kjøpt fra jorden. Dette er de som ikke var blitt urene med kvinner, for de er som jomfruer. Dette er de som følger lamme hvor han en går. De ble kjøpt fra menneskene for å være en førstegrøde for Gud og for lamme, og det ble ikke funnet svik i deres mun för dig är utan fel framför Guds trone. För vi börjar och gå in i texten så ska vi be samman. Ja, kära himmelske far. Herre, även om inte vi kan samles på vanlig matte denne söndagen herre, så tränger vi verkligen att höra ditt ord. Och även om vi inte kan formidle det herre Jesus i levande live herre, men bare genom slike medium som video och 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 taleupptag herre far så lover vi og priser vi deg, Herre, for at ditt ord er like kraftfullt, like virkelig, like levende for deg. Det handler ikke om hvem som formidler det, eller, eller hvilket medium det blir formidlet gjennom, men det handler om at det virkelig er ditt ord. Og derfor så ber jeg om nåde nå, Gud, til å formidle ditt ord på rett måte, til å formidle det kraft, og jeg ber deg, Herre, om å hjelpe hver enkelt av oss, Herre, til å ha åpne hjerter som kan ta imot O gi oss også forstand, Herre, til å forstå og begripe disse ordene som du har gitt oss. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Da begynner vi med punkt nummer 1. Juvel fra de helge. Så etter dette dramatiske kapitel 13, hvor vi fikk høre om dette mektige dyre, som skal tvinge jorden under sig og forfølge kristne, så får Johannes et nytt syn. Och nå ser han ett lam som står på Sionsberg och som er omgitt av 144 000 mennesker som har Guds navn skrevet på pannene sine, står det. En kontrast til de som hade dyrets merke på sine panner eller på sin hånd. Og hvem er dette lammet? Jo, han har vi allerede møtt tidligere i boka, og han møter vi også mange steder i Bibelen. Dette lammet er Jesus Kristus, Guds sønn og Guds fullkomne offerlam som ga sitt liv for verdens synder på korset og kjøpte mennesker til Gud. Och disse 144 000, det er et symbolsk tal for alle de hellige, eller alle de kristne om du vill. de som vi nettopp fikk høre at dyret forfyllte og drepte. Og vad gjør disse 144.000 som har levd og som lever i dette mørket? Jo, de står sammen med Jesus, og de jubler og de synger. For en overraskelse. Etter ett av de mørkeste kapittelene i Johannes oppenbaring, så synger de kristne, og de synger ikke bare et rolig kumbaya, men det står her at sangen og jubelen deres, den er som lyden av fossefall og lyden av torden. Och det er ganske merkelig. Hvordan kan det finnes en sånn jubel i et så intenst mørke? Jo, det er fire grunder i hvert fall til det som vi finner i teksten her. De jubler fordi de står et sted, de jubler fordi de har blitt kjøpt, de jubler fordi de har fått noe, og de jubler fordi de har blitt noe. Og nå skal vi se på hvert av disse fire punktene. For det første så står disse 144 000 i Sion sammen med lammet. Og Sion det er et annet ord i Bibelen for Jerusalem, og her er det veldig tydelig at det er snakk om det himmelske Jerusalem som kommer senere i boka, som vi skal se si mer om da, men som er på mange måter det vi kaller for himmelen. Og derfor så blir det også sagt at disse 144 000, de står foran Guds trone. Og disse 144 000, som hade altså dette seil i pannen, eller som hade Guds navn i pannen, står det här de fant vi allerede i kapittel 7, hvor de fikk disse seilene på pannen sin som et tegn nettopp på at de tilhører Gud og at de var under hans beskyttelse. Og nå, alle disse kapittelene etter, gjennom allt dette mørke, så står de fortsatt, og hør, Det er fortsatt 144 000. Ikke en mangler. Gud har bevart dem gjennom lidelsen, och på mange måter så är det som om de allerede er i himlen. Fordi de allerede nå tilhører Gud, så er de like trygge som om de skulle ha vært i himmelen allerede. Så derfor kan de juble. De juble fordi de står fast på Sion på grunn av det Jesus har gjort. Nummer 2. De jubler også fordi at de har blitt kjøpt, og de har blitt kjøpt til å være en første grøde for Gud, står det. Og hva betyr det at de var en første grøde for Gud, vel? I Israel så var eh, liksom jordbruks, eh, jordbrukslivet sånn at eh, det var to innhøstninger. Det er litt varmere der enn her i Norge, og dermed så kom det en første høst eller innhøstning allerede på slutten av våren og begynnelsen av sommeren, før den store som da kom på det som vi kaller for høsten. Og den innhøstningen kalte de altså for førstegrøden, og den tilhørte Gud på en spesiell måte. Den var på en måte hans. Så når det står at disse kristne, og da vi kristne har blitt kjøpt for å være en førstegrøde for Gud, så betyr det at Gud har kjøpt oss for å tilhøre han disse kristne tilhører Gud, vi kristne tilhører Gud, fordi han har kjøpt og betalt for oss, han har kjøpt oss og betalt for oss, som det står så veldig spesielt i Apostlenes gjerninger 20, med sitt eget blod, med sin søns Jesu Kristi blod. Og for oss så er dette gratis, dette er noe vi får av nåde ifra Gud, men for Gud så koster det alt. Så dette her er en demonstrasjon av Guds kjærlighet. Han kjøpte oss, han betalte for oss, og derfor så jubler de og synger. De jubler også fordi de har fått noe. Det står at det ikke ble funnet svik i deres munn, og at de står uten feil foran Guds troende. Og vet dere hva? Dette her er mennesker som dig og mig. De er fulle av feil og jeg tror det helt sikkert er sånn med dig som med meg, at det område hvor jeg nok synder mest, det er med min mun. Men her står det at disse står framfor tronen uten svik i deres mun og uten feil. Og det minner veldig om en beskrivelse av Jesus som vi finner i 1. Peter, både kapitel 1 og Kapitel 2. Der blir han beskrevet som uten feil og uten svik i sin munn. Så hvordan kan det ha seg da at disse kristne står fremfor Guds trone uten svik i deres munn og uten feil? Jo, for de har blitt, sånn som Bibelen sier flere steder, kledd i Jesu rettferdighet. De har fått den rettferdige naturen, og, 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 og Gud ser på dem som om man så på Jesus. Og enda mer, punkt nummer fire. De jubler fordi de har blitt noe nytt. Och det är ett väldigt merkelig uttrykk her. Det står om att disse troene da, at de ikke har blitt urene med kvinner, for de er som jomfruer. <hør> Vad betyr det? Dette handler ikke egentlig om seksualitet, selv om uttrykkene er hentet derfra. här är er bilder hentet fra det gamle testamentet. Og vi skal se at disse bildene også kommer igjen senere i oppenbaringen. Når Israel i det gamle testamentet forlot Gud og gikk til andre guder, så kalte Gud det for ekteskapsbrudd og hor. For han var deres ektemann, og når de forlot han, så begikk de åndelig utroskap. Men det sanne Guds folk, de har fått et nytt, og trofast hjerte, og de tilber Gud i stedet for å tilbe det skapte. Derfor står det også at de følger lammet hvor enn han går. Dette er disipler av Jesus som har blitt forandret på innsiden. Og jeg tror det er så viktig å understreke igjen at tro er noe mye mer enn bare religion. Det er noe mye mer enn bare trosinnhold og læresetninger, selv om det absolutt er viktig. Kristentro handler om å erfare den fullkomne frelse som Gud gir oss genom Jesus. Og du vet, Gud han forandrer alt han når Jesus kommer in i livet ditt. Han forandrer din framtid. Du får en ny framtid en sikker framtid i Jesus, han forandrer din verdi. Nå har du en enorm, enorm verdi som et Guds barn som han døde for og stod opp igjen. Han forandrer din status. Du er nå et rettferdig Guds barn, og han forandrer til og med ditt hjerte og dine lengsler. Og det er derfor vi kristne synger, og det er derfor vi lovpriser Gud. Det er ikke sang på gudstjenestene våre bare for at vi trenger noe å fylle dem med, men det er for å uttrykke vår takknemlighet, vår beundring og vår kjærlighet til himmelens Gud, som har gjort allt dette for oss og med oss. Men det kan bare skje hvis dette også blir en levende erfaring, i ditt liv och det står här om ditt dessa 144000 att det var bara de som kunde synge denna sangen. Det var bara de som kunde jubla på denne måten. Och varför det? Jo, för att de hade fått erfarenheten av det. Det blir lite som att försöka le när du inte har något lea. Når du försöker le, ja. le liksom bara och tvinga där självt i det så blir det också eh ansträngt och det blir turt och tomt. Och visst är det finns en erfarenhet av det Gud er og det Gud har gjort i det kristne livet. Og da snakker jeg ikke om, om følelse, for de svinger, men jeg snakker om en dypere erfaring av at Gud er virkelig, en dypere erfaring av at det Bibelen sier er sant, og en dypere erfaring av at Gud virkelig har gjort noe i mitt liv. Da kan du juble, og i den erfaringen der finns det en enorm kraft. Det finns en så stor kraft at, mennesker opp igjennom historien i helt umenneskelige forhold, i fängsel, i nød, i lidelse, i sykdom, har kunnet lovprise Gud. Og lyden var kanskje ikke så veldig voldsom der og da, men det runga helt sikkert i himmelen. Så vad som enn skjer med oss, så kan vi alltid juble for å prise vår Gud, for han har sera for oss. O den seren er sikker, som fjjel og ikke et jjordisk fjjel men sikker som de himmelske fjjel sikker som Ssionsberg. Punkt nummer 2 er advarsler til de Ugydlig. Det kommer en ny scene i kapitel och vi skal lesse fra vers 6 til 13. O d der står det. O jeg så en an engel som fløj mitt på himlen. Han hade det evige evangeliet å få kynne for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk. Og han sa med høy røst, Gud og gi ham ære, for timen for hans dom er kommet, og tillbe ham som gjorde himmelen og jorden havet og vannets kilder. Och en annen engel fulgte etter og sa, falt, falt er Babylon den store byen, fordi hun har fått alle folkeslag til å drikke av sin uttokts vredesvin. Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst «Hvis noen tilber dyret og hans bilde, tar imot hans märke på pannen eller på hånden, da skal han selv drikke av Guds vredesvin, som blir utøst ublandet i hans vredesbeger. Han skal pines med ild og svovel foran de hellige englene og foran lammet.» «Og røyken av deres pine stiger opp i all evighet, og de har ingen hvile.» Hverken dag eller natt, de som tilbør dyre og hans bilde, og hver den som tar imot hans navnsmerke. Her er de helligest tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus. Så hørte jeg en røst fra himlen som sa til meg, Skriv, salige er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier ånden, slik at de får hvile fra sitt strev, og deres gjerninger følger med dem. Ok, her skifter altså scenen, og vi får nå tre engler som kommer med hvert sitt budskap til verden. De kommer med advarsler til alle de som vender sig bort fra Gud. Dette her betyr ikke at det en dag i framtiden kommer engler på himmelen som skal rope ut disse tingene. Dette er bare et uttrykk for Guds generelle budskap til hele verden, som opp igjennom historien alltid har hatt sine budbærere. Så den første engelen står det han kommer med et evig eller det evige evangeliet, litt etter som ikke en oversettelse du har. Men vi ser at det er også en advarsel her. Folkene må frykte Gud, folkene må gi ham ære, folkene må tilbe ham, fori han kommer for å dømme jorden. Og da kan vi jo spørre oss hva i all verden har det med evangeliet å gjøre? budskapet om at Jesus døde for våre synder og sto opp fra de døde for å seire over synden, døden og djevelen. Jo, detta här er evangeliet fordi som en amerikansk pastor John Piper har sagt og til og med skrevet en bok om Gud er evangeliet. Jesus døde ikke bare for at du og jeg skulle få leve evig Nej, Jesus døde, som det står så bra i 1. Peter kapitel 3, jeg tror det er vers 15, for å bringe oss til Gud. Vad er det glade budskapet? Hva er de gode nyhetene i Bibeln? Jo, at det finnes noe som svarer til menneskenes dypeste lengsler og håp. Det finnes noe som kan fylle dette store tomrommet i våre hjerter. Det finnes virkelig noe som kan gjøre dig og som kan gjøre mig lykkelige i all evighet. Og vad er det? Jo, det er Gud. Gud kan fylle det tomrommet i våre liv. Ja, han er den eneste som kan gjøre det. Men for at Gud ska kunne fylle det tomrommet i ditt liv, så må du komme til han på rett måte. Du kan ikke bare eh, se på Gud och ha en, en, en relasjon til Gud som en slags kompis, selv om Gud helt klart ønsker å ha et vennskap med oss. Skal du komme til Gud på rett måte, så må du ha ærefrykt eller frykt, Guds frykt for ham. Du må gi han all æren, og du må tilbe ham, altså du må sette han over alle ting. Og det er der vi kommer till kort. Dette klarer vi ikke selv, og det er derfor vi er uten Gud og uten håp i denne verden. Men det er også derfor Jesus kom. Han kom for å bringe oss til Gud. Han kom for at vi skulle få liv i han, og ikke få den evige dommen. Og den dommen, den rammer nemlig alle mennesker som forkaster Gud. Og hvorfor gjør den det? Jo, det er det den neste, eller de neste englene forklarer. Engel nummer to eh, forteller oss at Babylon, den store, er falt. Och eh, så står det litt sånn gammeldags da, fordi hun har fått alle folkeslag til å drikke av sin uttoktsvredesvin. Hva i all verden betyr det? Eh, en annen oversettelse er litt lettere å forstå. Der står det, hun som har skjenket alle folkeslag med vredensvin fra sitt horeri, jeg vet det har hjulpet så veldig mye kanskje, men bildet her er av en kvinne som schenker verden full med sin rus og leder dem in i utroskap mot Gud. Det er en kvinne som lover lykke, men som i stedet gir dem bitterhet og vrede, og som selv ender opp med å falle og bli tilintet gjort. Vad er dette et bilde på? vad er Babylon, den store byen som det står her. Jo, jeg tror dette er et bilde på det Bibelen ganske enkelt kaller for verden. Og hvis vi leser i en annen bok av Johannes, Johannes første brev, så sier han følgende om verden. Det er i kapittel 2, og vers 15-17. til «Elsk ikke verden eller de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er vår fars kjærlighet ikke i ham.» För allsumer i världen köttets lyst, ögnenas lyst og stoltheten i livet er ikke av vår far, men av världen. Och världen förgår, og det samme gör världens lyst. Men den som gör Guds vilja förblir til evig tid. Den här världen oss mycket som väcker begär i oss. Lysten till fina ting, lysten til sexuell nytelse i mange former, lysten til makt og lysten til beundring. Og vi begjærer disse tingene nettopp fordi vi har et tomrom i oss. Men som Johannes sier, verden forgår, den blir borte. Verden kan gi oss noe en liten stund, men enden på det blir sorg. Babylon, verden, kommer til å falle. Så visst du akkurat nå lever mot Guds bud, enten i begjær, i materialisme, seks utenfor ekteskapet, pornografi, karriere og søken etter popularitet, så advarer Bibelen dig. Dette vil forsvinne, og du vil selv, se Bibeln få smake vrede. Og hva i all verden betyr det? Jo, den siste engeln det. Den siste engelsk sier at alle de som tar dyrets merke, det vil si alle de som sätter sin lit, som stoler på og bygger sine liv på denne verdens makter, som tillber dem, de også ska få drikke av Guds vredesvin i ren form, ublandet står det här. Og så forklares det videre vad det betyr med ganske sterke ord. Der står det at han skal pines med ild og svovel foran de hellige englene og foran lammet, og røyken av deres pine skal stige opp i all evighet, og de skal ikke ha noen hvile dag eller natt. Vad i all verden er dette her? Vel, det er veldig viktig å forstå at når Bibelen, Bibelen snakker om dette, om det vi kaller for helvete eller om fortapelsen, så viser Bibelen oss at det finns noe dypt rettferdig og logisk i det. Nå er det ikke akkurat sånn det ser ut på overflaten for de fleste. Manges oppfatning av kristendommen er at den er fryktelig både barbarisk og urimelig. Ikke bare må mennesker pines fordi de ikke gjorde Guds vilje, men Gud skal pine dem i all evighet. Det høres barbarisk og urimelig ut. Men når du leser Bibeln. for eksempel i Romebrevet kapitel 1, så ser du at Guds dom og Guds vrede, ikke først og fremst er at Gud liksom gir mennesker smerte. Nej, når Gud dømmer og utdøser sin vrede over mennesker, så er hans dom at han gir dem det de vill ha. Vill du leve i synd, sier Gud? Vil du leve uten mig Ok!» Og så gir han oss litt først, sånn at vi kan se vad vi begir oss in i. Så lar han oss smake sorgen og bitterheten fra et liv i synd og et liv uten Gud. Og hvis du og jeg insisterer på at vi vil fortsette med det, at vi vil gå videre i det, så gir Gud oss enda mer. Og det gjør han for å vekke oss opp til vår egen dumhet, og sånn fortsetter det helt til vi kommer til dommens dag. Og da står det at hvis vi ikke da har ventet om i løpet av dette livet, så får vi Guds vrede ublandet. Det betyr rett og slett at da får vi vår synd, og vi får vår gudløshet i full pakke. Og vad er resultatet? Jo, det blir som å være fryktelig tørst. Og alt du har tilgang på er saltvann. Du drikker og drikker, men tørsten bare vokser og vokser, og situasjonen blir verre og verre. Sånn er evigheten uten Gud. Sånn er fortapelsen. Det er tørsten etter Gud som aldrig kan bli tilfredsstilt, som gör evigheten så pinefull. Og legg merke at i det vi leste nettopp, så er ikke Gud aktiv i den pinen som disse menneskene går gjennom. De gudlig blir pint, står det, men det er ikke Gud som piner dem. Det er at disse menneskene, de søkte lykke i rusen fra denne verdens vin, men så oppdaga de det som en enhver alkoholiker på et eller annet tidspunkt oppdager. At det som først gir en følelse både lykke tröst egent är en gift som ödlägger dig. Och da kan det väre umulilig och komma ut ochch så sånn det med fortappelsen och den är ummulig och kommer ut av. Varför det gjorår det att den eneste som kan hjälpe? Det är den eneste man ikke vill vänna sig till. Och därför så står det här att disse människenna ikke finner noen vile i all evighet. Så det Gud prøver å si til alle mennesker her, det er å advare oss at hvis du og jeg søker å finne vår dypeste glede, trøst og trygghet i det denne verdens lyster og makt har å tilby, så har vi valt døden framfor livet. Og for oss kristne så vil dette kreve utholdenhet, står det her. Hvorfor det jo? Fordi at akkurat nå så ser det helt motsatt ut. Det ser ut som om lykken finnes i det å ha rikelig av det som denne verden kan tilby. Og det kan virke som om de som forkaster Jesus og bøyer sig for det som er akseptabelt i denne verden, at det er de som finner hvile. Man kan ikke se det med sine fysiske øyne, der fortaler Gud till oss om dette gjennom sitt ord, og forteller oss gang på gang på gang gjennom Bibelen, at det egentlig er omvendt. At det er de som dør, selv når de dør i Herren, de som forlater dette livet som kristne, kanskje er de fattige, kanskje er de forfullt, kanskje er de forrakta av verden, men det er de som er de salige, det er de som faktisk er de lykkelige, for de som det står her, skal finne hvile. Vi skal finne hvile fra sitt strev. Og det blir litt sånn som det kanske var, nå levde jo ikke jeg da, men, på den tiden, men under 2. verdenskrig her i Norge. Nasistene kom og okkuperte landet, og hver norsk innbygger ble satt og stilt på ett valg. Skal jeg samarbeide med okkupantene og, og få alle de fordelene som det innebærer? Eller skal jeg stå imot alla de problemer det kan bringe med seg eller ska jag bara försöka att vara så stille och anonym som mulig? Och ingen visste på det tidpunkten vad som kom till löne sig i det lange löp för ingen visste att nazisterna en dag kom till å ta på krigen. Men idag så hyller vi de som valde att göra motstånd. Och varför valde de att göra motstånd? Jo, för att de trodde att det var det rette att göra. Och vi som är kristne, vi har en stor fördel. Vi vet ikke bare vad som er rätt. vi vet også hvordan ting kommer til å gå til slutt. Vi vet at det å følge Jesus, være trofast og lydig mot han, det kommer til å lønne sig i det lange løp. For det kommer nemlig en dag da jorden skal bli dømt og jorden skal bli høsta. Og utfordringen for oss det er å leve i den sannheten der, akkurat her og nå. Og det er også mitt siste punkt. Punkt nummer tre, det kommer en høst, og vi skal lese de siste versene i kapittelet fra vers 14 til 20. Og der står det, «Og jeg så og se en hvit sky, og på skyen satt en som lignet menneskesønnen. På sitt hode hadde han en gullkrone, og i sin hånd en skarp sigd. Og en annen engel kom ut av tempelet og ropte med høy røst til han som satt på skyen, «Sving sigden din og høst in for innhøstningens time er kommet for dig for høsten på jorden er fullmoden. Han som satt på skyen svingte da sigden sin over jorden, og jorden ble høstet. Så kom en annen engel ut av tempelet som er i himlen, Han hadde også en skarp sigd, og en annen engel kom ut fra altere. Han hade makt over illen, og ropte med høy røst til han som hade den skarpe sigden, og sa, skriv, eh, unnskyld, sving den skarpe sigden din, og høst drueklassene på jordens vintre, for druene er fullmodne på det. Så svingte ängeln sigden sin över jorden och höstet jordens vinträd. Och han frukten i den store Guds vredes vinpresse. Och vinpressen blev trucket utanför byn och det flöt blod ut av vinpressen helt upp till bisslarna på hästarna så långt som 1600 stadier utöver. Kapitlet avslutas med en inhöstning. Først så det en som ligner en menneskesønn som sitter på en sky og som høster jordens korn. Og det er et bilde på Jesus, Jesus Kristus, som kommer igen for å hente alle som tror på han hjem til et evig liv. Och når skal det skje? Jo, forstår vi her, når jordens grøde er fullmoden når alle mennesker har fått høre evangeliet, når det som Bibelen kaller for fylden har kommet inn, når alle de som vil vende om har vendt om, da kommer Jesus tilbake. Så evangeliet skal først nå ut, og så kommer det like etterpå en annen høst, en, en druehøst, og da er det en engel som blir sent ut for å samle disse druene in, og, og kaste dem i Guds vinpresse. Og dette her er ganske grafisk og ganske dramatisk, hvor blod flyter ut av denne vinpressen, og, og, og blod flyter eh, flere titals kilometer vekk, og, 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 og det står like opp til bisle på hester, så det sikkert halvannen meter høyt. Dette her er selvsagt symbolsk, og jeg tror vi skal finne ut senere i boka at dette her handler om en siste krig som skal finne sted ved Jesu gjenkomst. Men det er allikevel et bilde på Guds dom. At Gud kommer tilbake for å dømme levende og de døde. Og når kommer dette til å skje? Jo, det kommer ikke bare til å skje når evangeliet har nådd ut og fylden har kommet in av de troende, men det kommer også til å skje når menneskenes ondskap er fullmoden. Gang på gang gjennom det gamle testamentet så venter Gud med å gripe inn eh, i, eh, i menneskers ondskap for å gi dem en sjanse til å vende om. Men så kommer det et punkt, og det ser vi mange historier i det gamle testamentet, hvor disse menneskene fyller sitt, sine synders mål som det står. Og da er det Gud som sier Nå er det nok. Nå er det stopp og så griper han inn, og så dømmer han. Så kjære venner, budskapet i det som jag har lest i dag er at det finnes to, og bare to evige skjebner etter dette livet. Det finns evig død i pine og i tomhet, borte fra Guds herlighet i all evighet og uten hvile. Og det finnes evig liv, det finnes lykke, det finns glede sammen med Gud i all evighet. Det finnes en evig hvile fra allt strev. Og det finns ett spørsmål som avgjør vad din og min evighet kommer til å se ut som. Og det spørsmålet er, vad gjør du med han som vi hørte om i begynnelsen här? Vad gjør du med Guds lam? Hva gjør du med Jesus? I dag så kaller Gud på dig og på mig til å vende om til ham, til å si nei til synden og til å følge Jesus trofast, han som døde for oss, for å føre oss til Gud. Och har du rotade det til, har du sviktet, har du ikke fått livet ditt til med Jesus, så finns det nåde for dig igen. Du kan igen komme til Jesus, du kan igjen få vende om, du kan igjen bli renset og få lov å starte på nytt igjen med en ren samvittighet og en sann glädje. Och så ska vi veta det att bibeln inte tegnar någon glansbild av detta. Det kommer mörka dagar. Det kommer dager då da du och jag kommer att bli fristad till å ge upp. Det kommer dager då vi kommer att bli fristad till att gå på kompromiss. Och vi kommer till att lide för hans namn. Här är bibeln väldigt tydlig. Men kära vänner, det lyssnar allt av dag. Frälsningen är oss närmare nå än då vi kom till troen. Og de som håller ut, ikke i egen kraft, men ved Guds kraft, ved å se på troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus, de er de salige, de er de lykkelige. Amen. Så skal vi be sammen til slutt. Kjære himmelske far, Hjelp oss å leve her og nå i denne verden med blikket festet på evigheten, Herre. Vi skal bare være her ned en kort tid, hvor eh, trengsel og, 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 og våre vanskeligheter er ikke spesielt langvarige, Herre, sammenlignet med den evighet som du kaller oss til. Og jeg ber om at hvis noen hører på det här og ikke har fått fred med dig Gud, så hjelp de, Herre Jesus, til å vende sig til dig og til å se at hos dig er veien sannheten og livet. Og la de få erfare virkelig, Herre, hvordan du, Gud, kommer in og fyller de dypeste lengslene i deres hjerter. Og hjelp oss, Herre, som er kristne, til å stå i denne tiden, til å frimodig vittne om dette i Jesu Kristi navn. Amen. Tack for i dag, og Gud velsigne dere.